0: Olá! Oi pessoal! Oi gente, bem-vindo de volta! Yeah. Prazer, Para quem não me conhece, eu sou a Raíssa. Oi gente, aqui é a Roberta. Acho que Sim, sou... hoje tanto
1: acho... aulas, acho que todo mundo já sabe
0: quem que é a gente, né? Isso é verdade, nós somos estudantes de história do sétimo semestre da FMU. E esse é o nosso projeto de estágio, Humanos e Humanas, e ele está acontecendo desse formato porque, devido à pandemia, a gente não pode fazer estágio presencial, então é a nossa opção para poder estagiar. E é destinado aos estudantes de ensino fundamental, mas, como todos os episódios, a gente gosta de lembrar que todo mundo pode ouvir quanto mais pessoas ouvindo melhor. Sim, é O Twitter era isso mesmo, né? É todo Sim, isso é verdade.
1: de jeito simples, todo mundo entender.
0: Sim. A gente espera que vocês gostem desse episódio. A partir dos próximos episódios a Lari estará de volta. Então, a gente espera que vocês aproveitem. e a gente vai retomar uma discussão que a gente começou fazendo no episódio anterior acerca da idade moderna. Então, a gente explicou um pouquinho o que é, a gente viu que ela é bastante extensa, são três séculos aí aproximadamente de muita história, muitos acontecimentos, muitas transformações, muitas restaurações, muitos resgates, né? mas de muito avanço e desenvolvimento também. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho mais das características, dos grandes marcos desse período tão rico e tão importante que foi a idade moderna.
1: Sim, a gente estava falando como que essa época, a gente, os centros históricos, os, olha, perdão, os centros das pessoas vão começar a crescer, né? É, uhum. E gente, é também nessa época, nesse momento que o absolutismo, né? Os reis vão começar a ser os novos detentores do poder, né, eles vão começar a ver que eles têm poder, e aí com te... com eles vão o quê? Querer expandir esse poder que eles têm, né, gente? É, eles não vão ficar só num lugarzinho ali, eles vão querer sair, procurar as suas terras, uma vez que eles já, tipo, estão recuperando as terras que a igreja tinha deles, né, e agora eles estão querendo o quê? Expandir para os outros lugares, e vai ser nesse momento, a gente, que vai ficar conhecido como as grandes navegações.
0: É... É a expansão marítima. Isso! Né? A gente vê uma melhoria, um desenvolvimento maior nessas questões também, e, obviamente, consequentemente, as questões bélicas e militares também acabam sofrendo consequências, porque você está saindo para explorar, então você precisa de algumas melhorias, né? Então, eles começaram a explorar e navegar pelo Oceano Atlântico também, é, para poder expandir as suas terras e não só isso, para poder fazer tratados comerciais também. Então, a gente vê que a galera começa a andar por aí para descobrir novos produtos, para fazer trocas, para fazer acordos, para começar o processo de colonização também para outros lugares, Sim. explorar as Índias de uma maneira diferente, né? explorar a Ásia também pelo mar e explorar a América também.
1: Sim, eu acho que não é um... É tipo assim, um anacronismo eu falar muito isso, mas vai ser o momento, gente, que as pessoas vão começar o quê? A se interagir mais, vai ter uma globalização. Não nesse sentido que a gente conhece hoje, ou que a geografia quer dizer mas as pessoas vão começar a sair das, dos centros dela, né, delas e irem para os outros lugares, conhecer lugares que eles nunca pisaram antes. A América, Sim. tá? Beleza. Em é, 1400 a gente até já tinha aqui o Tratado de ilhas aqui no Brasil e tal, com a Espanha e tal. Mas a gente vai ser nessa época que o quê? Por exemplo, eu já tinha comentado isso. A ordem jesuíta ela vem para o Brasil e vai fazer, vai vir aqui e vai catequizar os índios de um, de um modo que nunca outro lugar viu, sabe? É, então a igreja vai ter alta influência aqui na América Latina, uhum. e tipo, vai ser muito influente que hoje a gente ainda percebe. O catolicismo na América Latina é muito forte e é Sim e a igreja aqui vai ter um papel muito forte na na, na colonização, a igreja vai estar junto, a igreja e Porto, assim, a igreja de Portugal, no caso, ou a igreja e a Espanha vão estar, mesmo o rei absoluto, eles vão estar juntos, trabalhando juntos para
0: uma colonização nas Américas. Sim. A gente é, precisa lembrar aqui, América do Sul, e a América Central, elas são majoritariamente católicas. E a América do Norte é protestante. Então a gente vai ver o protestantismo na América do Norte e o catolicismo na América do Sul, a América Central também é católica. E aí a gente vê, né, como a Ruth estava falando sobre isso, é. A gente, lembrando, né, que com as explorações, com a expansão marítima, as navegações, é, eles chegam, a gente tem uma falácia aí de que, ai, meu Deus, a América foi expulso, errou o caminho, Cabral também errou o caminho, mas, gente, não é nada disso, eles sabiam muito bem para onde eles estavam indo, porque nessa época, é, eles já tinham comércio fixado com as índias, e <risos> né? Sim. Então eles conheciam sim, a África, eles conheciam né, as Índias, sim, as Índias orientais. A gente vê, né, a, a grande luta que foi pelas especiarias, né, os temperos e tudo mais. E eles chegam aqui na América e começa todo o processo de coloniza colonização. Quase que essa palavra não sai. A gente vai vendo isso, mas a gente também vê as outras revoluções, né? A Revolução Inglesa, a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, ela também ocorre para o final da Era Moderna. Mas ela também é marcada. A gente está pincelando por cima, porque é muita coisa realmente para falar. Sim,
1: é, igual é. a gente estava falando. A América do Norte vai ser, os é, junto com a Reforma Protestante, né? Porque... Igual eu comentei no pass na, nos passados, né, a, a igreja católica vai fazer a reforma dela e vai perseguir pessoas que são protestantes. Então, os puritanos, as pessoas que eram protestantes, vão correr, vão sair, da, principalmente da Inglaterra, obviamente, né, e vão para os Estados Unidos, e ali eles vão montar as 13 colônias. E ali vai ser na Idade Moderna que vai começar o que a gente hoje sabe, que é os Estados Unidos... Nada com que a gente, nada com que ela hoje é, porque os Estados Unidos hoje é a maior potência e a Inglaterra não é mais. E nessa época era o contrário, a Inglaterra estava crescendo de um modo absurdo. A Inglaterra vai, nessa frente, fazer, as vai ter, é, vamos falar, revoluções industriais, não uma só, uma, duas, três, quatro, tem isso, tem porque. A história vamos falando que não foi só uma reforma, não foi só uma revolução, né? Então, as pessoas vão começar a sair do meio dela. Ali. Então, no Estados Unidos vai começar a crescer, e bater o colonialismo deles lá. Aqui, América também. A África vai ser colonizada. Vai, a Portugal vai ter um forte impacto na, na África, como a Inglaterra também. E isso vai, tipo assim, gente, perdurar muito tempo. Não vai, tipo assim, infelizmente a Inglaterra vai colonizar a África por anos e anos, não só na Idade Moderna. Na Contemporânea a gente vai ver isso também. É, não sei, é, a gente vai ver que vai continuar isso, sabe? Vai ser algo, o colonialismo vai continuar. Tudo marcado com o quê? Com uma vivência de um mundo vivendo mudando para é, capitalismo,
0: né? Uhum a gente vê que eles eles vão caminhando mesmo para isso até por conta da, da perspectiva que o capitalismo traz né o acúmulo de capital ele é muito sedutor né para os comerciantes para o próprio governo e a gente vai vendo que sim isso chama muita atenção assim, isso ajuda muito na expansão, isso não quer dizer que seja o melhor sistema uhum. econômico, mas a gente vê que ele ajuda, assim, a gente não pode negar os pontos positivos que ele teve, mas a gente também não pode afirmar que é o, é o melhor sistema econômico, enfim. Então, a gente vê na Idade Moderna, ela, ele se estende por toda a Idade Moderna, e hoje em dia a gente também vive né, no capitalismo, a gente manteve, a gente sustentou esse sistema até os dias
1: de hoje. Sim. Vai ser na Idade Moderna, gente, e o quê? Vamos explorar metais preciosos. É. Vai hum. ser momento que as pessoas vão criar ferramentas para tirar é, ouro, prata, todos os outros meios aqui, e vão usar por meio de escravidão, né Vai ser nesse momento que Pessoal, eu, eu, lembro, eu, eu lembro que eu tem super supermercante que eu falo assim, ah, a idade é, da a idade média foi a idade das trevas e tal. Só que, gente, o, infelizmente, com a idade foi na idade moderna, que a gente vai ver o quê? O colonialismo e a escravidão em anos e anos, sabe, passar Anos e anos as pessoas vão sofrer nesse, nesse meio, sabe? Então, não é só trouxe muitas coisas boas, assim, trouxe uma mentalidade nova, mas as pessoas ainda são o quê? Conservadoras. As pessoas uhum. ainda vivem é, pensando no homem, no homem branco, no caso, no homem branco rico né, também, porque tem que ter essas três coisas, né?
0: <risos> Isso é verdade, a gente vê essa disputa. Né, de poder, de quem manda mais, especialmente com o estabelecimento dos estados nacionais, a, a questão de nação, ela se torna muito mais forte na Idade Moderna, né, Sim. e a partir desse momento, com a chegada dos europeus às Américas, a gente percebe que eles começam a crescer também, e por conta disso, hoje, praticamente, assim, eu não vou colocar uma porcentagem, mas tudo que a gente tem é da visão europeia, Sim. né? Muito pouco se conhece da visão oriental. A gente Até da nossa, vida.
1: amiga, se pensar, sabe? A gente... Sabe muito pouco. A gente vive baseado com... A gente estuda, ou seja, do sétimo ano, a gente estuda baseado com o quê? Ah, o Brasil começou quando o Pedro Alves Cabral veio para cá, o português veio pra cá trouxe a igreja, então a gente vivia assim, sabe? O que, que a gente sabe dos índios? Ah, os índios foram catequizados e pronto.
0: Então, é, não é bem assim, né?
1: A gente não não tem uma questão de saber como que os índios viviam, a gente não quer saber nem, a, a gente não aprende nem as histórias deles. Beleza, não é uma história datada, mas só é datada da Europa porque eles eram o poder, sabe? Mas se tivesse do outro meio, a gente saberia. A gente pouco sabe sobre oriental nada, né? A gente, uhum. a gente vai começar a ver... A China, gente, beleza, a, a Europa tá crescendo, mas a China tá lá do outro lado do mundo. Milênios, sabe? Sendo fazendo... Tipo, tendo o seu dinheiro, sendo vivendo, sabe? Algum, uma expansão que a Europa estava ali, sabe, pegando no trânsito, sendo que na China, num fervor de ferramentas, de, de escrita, outra coisa que, tipo assim, de... ou até o Oriente Médio, né, gente? Porque...
0: Sim, mas calma. A gente não tem realmente muitas coisas Sim, sabe, é muito bizarro isso. A gente vê do lado europeu. Isso também não quer dizer que está completamente errado, Sim, não. A gente sabe que a colonização foi feita por parte da Europa Então conhece-se a história do, dos colonizadores Mas isso também não exclui as outras histórias né? é, A gente tem muita riqueza com relação a eles Mas estamos vendo que mudanças estão acontecendo né O Oriente está ganhando força e a história deles está sendo contada Mas voltando à Idade Moderna é, a gente precisa antes aqui de, de caminhar para a reta final, tem uma, algumas revoluções que elas foram muito importantes a americana ela foi importante mas a inglesa ela também foi muito importante na idade moderna ela é considerada a primeira das grandes revoluções burguesas e o que, que são revoluções burguesas? são as revoluções que são lideradas encabeçadas pela burguesia mas não é por qualquer burguesia pela liderança burguesa e nesse período, ao longo desse século, desse séculos 16, 17, eles ganham um poder expressivo, eles ganham um poder forte, eles crescem, a ascensão da burguesia é muito grande e uh -huh. eles precisavam alcançar a a legitimidade política. Eles precisavam legitimar o poder deles politicamente, porque eles eram fortes no âmbito econômico. Mas, na política, eles ainda eram subjugados. Então, com a Revolução Inglesa, a burguesia ela entra é, com a guerra civil é, e a atuação do parlamento também ajuda a burguesia a combater o Estado absolutista. Então, eles entram porque o Estado tinha todo o poder, e por mais que eles tivessem uma influência econômica grandiosa, o Estado Sim. ainda se sobrepunha, é, se sobrepunha uma palavra muito feia, ele estava acima de, do poder burguês. Sim. Então, eles, em conjunto do parlamento, né, não na totalidade, obviamente, mas em conjunto o parlamento eles entram com uma guerra civil para poder reformular e reestruturar a política. E aí a gente, a gente vê uma monarquia também, mas agora uma monarquia parlamentarista. Então Sim. o Estado é finalmente quebrado e o parlamento Sim. e a burguesia conseguem subir ao poder.
1: Sim, e gente, não foi tipo assim, ai... Ano um da Idade Moderna isso, ano dois foram anos, ou lutas e lutas de, deles tentando fazer isso. Eu, um grande exemplo de mulher que é parlamentarista, obviamente, é a Inglaterra, né? Até hoje, no caso, tipo assim, o, a rainha lá, a Betinha, é chefe do Estado e tal, ela é igual de computadora, ela é chefe da igreja, mas ela só é um chefe ali quem vai ditar, quem, quem dita no caso e tal, é o primeiro-ministro que é o, o, o parlamento e tal e a burguesia gente cresceu muito. A burguesia vai vai crescer de um jeito que eles não esperavam, sabe? E eles não achando assim que seria
0: esse modo. Eles não estavam a gente ver essa quebra né? e não só ali, mas a gente vê na França também. A Sim. quebra, né? O poder absoluto, o Estado absolutista, ele começa a perder o poder, realmente. Então, a divisão de poder dentro dos Estados, ela começa a ser muito mais é, plausível, muito mais Sim. certeira.
1: Acho que é porque, é bem assim, As, como a Raia falou, o, gente, o poder... Como as pessoas a riqueza. Então, Sim. desde o tipo assim, começo da Idade Moderna, com os reis tendo o poder dele absoluto, eles criaram o quê? Uma nobreza. E a nobreza começou a ficar muito rica, gente. E começou, o quê? Esbanjar. Lembra? Eu comentei muito que o quê? era o clero vivendo uma vida de luxo? Agora é, poderia ser até o clero, mas tinha outra pessoa, tinha o quê? Uma classe de nobreza que vivia às custas da burguesia viver as custas de altos impostos que eles tinham que pagar. Então, começou a criar o quê? Outro descontentamento. As pessoas começaram a ficar insatisfeitas com o quê? Agora com os reis ficaram, começaram a ficar insatisfeitas com, não, com a dobreza. E, e é com isso que a burguesia vai ter forte influência na Europa, vai começar a ter forte influência na
0: Europa. Sim, isso é verdade. Então, a gente vê a importância de saber sobre esse movimento, sobre essa idade, de saber sobre os movimentos, porque até os dias atuais, né, a gente ainda tem as permanências dessa, desses três séculos de grandes transformações, de grandes mudanças. Então, a gente vive até hoje o um impacto, né, da Idade Moderna. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro. E a gente se vê nos próximos episódios. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui.
1: Obrigada, pessoal. Obrigada por ouvir. Espero que vocês tenham gostado. A gente fala bastante, né? Se pudesse, a gente falava mais ainda. Mas é isso. Obrigada por ouvir. E é
0: isso. Até as próximas aulas. Tchau, gente. Até a próxima.